0: 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 참으로 무서운 일이 일어났습니다. 미군이 철수하고 탈땡만이 접수한 카불에서 우리 한국의 미라클 작전의 성공을 통해 조력자들이 인천공항에 도착한 바로 다음 날인 8월 26일 아프간의 유일한 탈출구인 카불 국제공항에서 차아 말로 하기 힘든 끔찍한 사건이 일어났는데요. 탈땡만의 폭정을 피해 카불을 탈출하려 했던 아프간인들이 극단주의 무장세력 이슬람국가 아이땡에서 저지른 파괴행위에 목숨을 잃고 말았습니다. 이때 발생한 희생자들은 최소 100명이 넘었으며 여기는 끝까지 남아, 아프간 사람들을 도우던 13명의 미군과 함께 희생되어선 안될 힘없는 이들까지 있었는데요. 미국의 바이든 대통령은 떨리는 목소리로 이에 대한 무서운 응징을 다짐했습니다. 우리는 용서하지 않을 것입니다. 저들을 잊지 않고 끝까지 추적해서 반드시 대가를 치르게 하겠습니다. 그리고 바로 다음 날인 8월 27일 미국이 아프가니스탄 난가하르주에 드론 한 대를 보내 이슬람 국가 호라상을 공습했다는 소식이 전해졌는데 현장의 흔적이 심상치가 않습니다. 이 공습에서는 카불 공항에서 무서운 파괴 행위를 계획한 아이케 k 의 대원 두명이 정확히 처치되었고 그외 다른 사상자는 전혀 없는 것으로 파악된다고 하는데요. 하지만 29일 재차 공습이 이루어졌고 여기서는 예기치 못한 사고가 발생했다고 하는데요. 아무래도 문화돋보기 시절 여러분께 소개드렸던 바로 그 닌자 미사일 AGM-114R9X가 사용된 것이 분명해 보입니다. 그리고 이제는 이처럼 은밀하고 정확하게 적의 고가치 표정만을 제거하는 무기가 우리 대한민국에서도 개발되고 있습니다. 헬파이어 미사를 변형시킨 이 독특한 미사일은 어떻게 많은 사람들 사이에서도 정확하게 목표만을 처치할 수 있었을까요? 그리고 이런 치명적인 무기들 못지않은 위력으로 고가지 표적을 노려 북쪽의 핵미사일 발사 마저 막을 수 있다는 무시무시한 항공 무기의 정체는 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 민감한 사안이 포함되어 있어 IS를 아이땡 탈레반을 탈땡반 북한을 북쪽이라 표현하였음을 양해 부탁드립니다. 특용차 안에서도 오직 단한 명만을 제거하는 R9X. 미군이 이번에 무장단체들을 응징하는 데 사용한 극도로 정밀한 무기는 바로 헬파이어 미사일의 파생형인 AGM-114 R9X 미사일인 것으로 강력히 추정되고 있습니다. 원래 지역불이라는 뜻의 헬파이어 미사일은 미군 최강의 공격 헬기 인 AH-64 아파치나 AH-1 코브라 공격 헬기에서 운용하기 위해 개발된 미사일 인데요. 원래 최강급의 대전차 미사일인 헬파이어 미사일과 달리 파생형인 AGM-114 R-9X 미사일은 전혀 다른 무기체계입니다. 이 미사일은 비폭발성 운동에너지 탄두를 이용해 조준점을 기준으로 불과 반경 50cm 정도의 구역만을 파괴하는 독특한 미사일인데요. 이렇게 하면 살상 범위는 크게 줄어들지만 적의 군대를 지휘하는 단 하나의 목표물만을 정확히 노력 처치하는 데는 더없이 효율적입니다. 미군이 아프가니스탄에서 일으킨 전쟁이 장기화되면서 겪었던 심각한 문제 중 하나는 공습을 감행할 시 목표물뿐만 아니라 주변에 관계없는 인물들까지 폭발에 휘말려 부수적인 피해를 일으킨다는 것이었습니다. 이에 따라 아프간 현지에서는 반미 감정이 오히려 더 강화되는 뜻하지 않은 사태가 생겨나게 됩니다. 그래서 이 같은 사태가 다시 발생하지 않기 위해 미국에서는 제거해야 하는 고가치 목표물만을 제거할 수 있는 새로운 미사일을 만들게 됩니다. R9X 미사일은 폭발 없이 운동에너지만으로 목표물을 타격하기에 주변에 부수적인 피해 없이 임무를 완수할 수 있고 혹시나 이것이 빗맞을 경우를 대비해 측면에서 튀어나오는 6개의 칼날을 장비하고 있습니다. 만약 목표물을 정확히 적중시키지 못했을 경우 폭발을 일으키는 것이 아니라 칼날만을 내보내는 것이죠. 실제로 이 미사일은 과거에도 사용되었는데 이에 피격된 차량은 목표물이 앉아있던 좌석만 파괴되고 나머지 부분은 멀쩡한 상태로 남아있었습니다. 옆자리에 앉아있던 운전수와 경호원 등은 안전할 수있게에 R9X는 고가치 목표물만을 은밀히 처치하는 것이 가능한 닌자 미사일이란 별명을 얻게 되었습니다. 하지만 부수적인 피해가 전혀 발생하지 않는 것은 아니라는 것이 이번 사태를 통해 밝혀졌습니다. 얼마 전인 2021년 8월 29일 하미드 카르자이 국제공항에서 파괴 행위를 도맡아설 결범을 미국이 이 미사일 사용에 처치했는데요. R-9X는 미국의 무인 공격기인 MQ-9 미퍼를 통해 발사된 것으로 보입니다. MQ-9 미퍼는 최고 속도가 시속 482km에 불과해 전투기들에 비해서는 느리지만 항속 거리가 무려 5,926km에 달하기에 완전 무장한 상태에서도 14시간을 제공할 수 있다는 장점이 있습니다. 이렇기에 아프간의 무장 세력들 중 어떤 표적이라도 위치만 파악되면 언제 어디서든 조용히 쥐도 새도 모르게 처치해 버릴 수 있는데요. 그런데 이 과정에서 고니아 아니게 주변에 있던 아홉 명의 관계 없는 사람들이 피해를 입는 일이 발생했습니다. R-9X 미사일에서는 분명히 폭발이 없었지만 여기에서 튀어나온 여섯 개의 칼날이 차량이 실린 폭탄을 건드려 버려 폭발이 일어났고 그 결과 보수적인 피해가 발생한 것인데요. 이 같은 문제 때문에 미국은 R-9X 미사일을 운용하는 데 있어 어느 정도 한계가 드러난 셈이고 이를 개량할 필요성이 생긴 듯합니다. 이 같은 문제점도 있고 일부 인권단체에서는 표적 공습에 원론적으로 인권 침해나 국제법 위반 소지가 있다는 점을 문제 삼고 있습니다. 하지만 적군의 고가치 목표물을 처치해버릴 경우 그렇지 않았을 경우 일어날 수 있는 어마어마한 피해를 크게 줄이고 적군의 사기를 일시에 꺾어버림으로써 전쟁을 단기간에 끝낼 수 있거나 방지할 수 있다는 장점 또한 무시할 수 없는데요. 이 때문에 은밀한 R9X 미사일을 발사하는 킬러 드론은 단순하고 비용도 그다지 들지 않은 간단한 무기지만 그 효과는 전략 무기급에 버금간다고 할수 있습니다. 핵미사일 쏘려고 하기만 해봐. 북쪽을 덜덜덜게 만드는 한국의 킬러드론들 우리 한국군 또한 현재 직접 부딪혀 폭발함으로써 적의 목표물을 제거하는 다양한 킬러드론을 도입할 계획을 추진 중이라고 하는데요. 우리 한국 육군 특전사의 최정의 부대인 특수임무여단은 예년인 2022년부터 이스라엘에서 만든 소형 킬러드론 수십 대를 도입할 예정이라고 합니다. 우리 군의 특수부대에서도 이런 종류의 무기를 도입하는 것은 처음이라 많은 주목을 받고 있는데요. 우리 군의 특전사 특임 여단이 도입할 것으로 알려진 킬러 드론은 이스라엘 국영 방산업체인 IAI사의 로템엘로 알려져 있습니다. 이 드론은 4개의 프로펠러를 가지고 있는 쿼드컵터 형태의 드론인데요. 비행체의 중량은 5.8kg에 작전거리는 10km에 달합니다. 비행시간은 최대 4 5분 정도로 그리 길지는 않지만 수류탄 두발 정도의 폭발력을 가진 무게 1.2kg의 탄두를 가지고 있는데요. 이로 로템 L은 저의 고가치 목표물을 처치하는 임무를 수행할 때 목표물을 향해 돌진하다가도 임무가 취소되거나 다른 사람이 목표물의 앞을 막아설 경우, 목표물이 잘못된 표적으로 식별될 경우 즉시 공격을 멈추고 회피하는 기능 또한 가지고 있습니다. 로템 L의 앞부분에 탑재된 카메라는 이 드론을 조종하는 아군 병사로 하여금 표적을 식별해 공격을 계속 감행할 것인지 아닐 것인지 결정할 수 있도록 해주는데요. 이 로템 L은 크기가 작아 병사들이 직접 메고 운반할 수도 있고 차량이나 선박 등에서 발진하는 것도 가능합니다. 크기가 작아 자꾸 소음도 작아 유사시 우리를 위협하는 북쪽의 군대나 북쪽의 요원 경호원들이 격추하는 것은 물론 발견하는 것조차 어렵다고 합니다. 우리 한국은 현재 북쪽의 탄도 미사를 막아낼 수단이 충분하지 않아 큰 문제인데요. 그러나 군소시통에 따르면 특임여단이 도입할 킬러드론은 유사시 북쪽 정권의 수뇌부가 핵미사일 도발을 할수 없도록 억제하는 데 유용한 수단 중 하나가 될 것이라고 합니다. 언제 어디서든 그들이 핵미사일을 발사하려 할 경우 수뇌부의 고가치 표정만을 노려 처치해버릴 수 있을 테니까 말이죠. 게다가 우리 한국에서도 MQ-9 리퍼 못지않은 성능을 가진 중고도 무인기가 개발 완료 단계에 와있습니다. 하나와 l g n x 1 등의 국내 방산업체들에서는 선인국들의 제품을 모델로 국산 킬러 드론을 개발하고 있습니다. 그 모델 중 하나는 바로 미 육군과 해병대가 사용하고 있는 스위치 블레이드라는 이름의 드론인데요. 미국의 에어로바이런트사가 개발한 스위치 블레이드는 아프간전과 대아이땡 작전 등의 여러 실전을 통해 이미 활약한 바 있습니다. 스위치 블레이드는 최대 10km 까지 비행이 가능하고 적에게 부딪혀 폭발할 시 수류탄 정도의 위력을 가지고 있는데요. 이와 비슷한 국산 킬러 드론이 대량 양산되어 군집 드론 전략을 사용할 경우 상대방 측에서는 이를 막아내기가 여간 어렵지 않을 것으로 보입니다. 미국의 리퍼와 비슷한 국산 중고도 무인기 MUAV 또한 개발되고 있는데요. 이 무인기는 대한항공이 개발 중인 무인기로 2011년 이미 시제기가 완성되었습니다. 여러 가지 이유로 지금까지 개발이 지연되어왔지만 머지 않아 개발 작업이 완료될 것으로 보이는데요. 이 무인기는 아직까지는 감시 정찰 기능만을 가지고 있지만 파생형을 통해 미국의 Q9 리퍼처럼 항공폭탄과 미사일을 탑재하는 무인 공격기로도 비량될 예정입니다. 대한항공이 개발한 중고도 무인기는 최대 고도 13km에서 운용할 수 있으며 최대 24시간 동안 비행 가능한 성능을 가질 것으로 예상되는데요, 중동 국가에서는 이미 우리가 개발한 이 중고도 무인기를 수입하는 데 관심을 드러내고 있습니다. 우리가 해외에서 도입하는 킬러 드론이라든가 우리가 자체적으로 개발하는 중고도 무인 정찰기 및 공격기 등은 적은 비용으로도 북쪽의 핵 미사일 미래 층 위협에 대응할 수 있는 무기 중 가장 가성비가 뛰어난 효율적인 수단이 될 것으로 보이는데요, 앞으로 미래전의 핵심이 될 모자이크 전 개념에서는 무엇보다. 무인기와 AI의 역할이 중요시 되는 만큼 우리의 무인기 전력 또한 갈수록 강해져 세계 어느 나라도 한국을 쉽게 공격할 수 없게 만드는 결정적인 수단이 되어주었으면 하는 바람이 듭니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.